0: Et voilà Bonsoir les amis, bienvenue à tous et à toutes de, sur Terre de TV. Euh, très content de vous recevoir à nouveau euh, sur cette chaîne. Vous savez, on ne fait pas des interviews souvent, j'en fais une tous les 15 jours, quand je peux, le plus souvent possible, avec des invités euh, fantastiques, encore une grande invitée ce soir, vous allez voir, une grande dame. Une petite grande dame, hein. une, grande, euh, une grande dame, de manière générale. Je vous remercie déjà de l'accueil que vous avez réservé il y a 15 jours, vous allez voir, on va reparler de lui à Philippe euh, Guimand, euh, où on a parlé un petit peu de temporalité, du fait que le futur pouvait nous influencer. Vous avez euh, en deux semaines déjà dépassé, les... il y a déjà plus de 50 000 personnes qui ont vu la vidéo. C'est assez impressionnant et on sent que le sujet vous intéresse avec Philippe. Donc on a prévu dans quelques mois de vous reparler un petit peu plus de ce que peut être la spiritualité mélangée à la science. Ça commence à venir, vous l'avez dit vous-même dans vos commentaires. En tout cas, ce soir, je suis très heureux de recevoir Armella. Armella, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue parmi nous. Armella, il va falloir que je te présente à des gens qui peut-être ne te connaissent pas. Et comme je le dis toujours, vous ne savez pas ce que vous perdez, les amis. Mais ce soir, vous le saurez, croyez-moi. Et on a, fait une... on a préparé une belle émission avec Armella. Armella, pour la petite histoire comme tu le dis toi-même, tu es métisse chinoise et malgache, donc de Madagascar. Et tu as passé ton enfance à, à Madagascar, où depuis toute petite, tu dessinais. Ça. Et tu n'as jamais petit. arrêté, comme tu dis.
1: <rire> C'est ça. Il y a des enfants qui s'arrêtent, il y en a qui s'arrêtent pas.
0: Et toi, tu t'es jamais arrêté. Mmh. Comment ça s'est passé à Madagascar Qu'est-ce qui t'a marqué dans cette enfance, avant qu'on parle un tout petit peu de la suite et de ce que tu as fait après en arrivant en France
1: Waouh eh ben, c'est un peu difficile comme question parce que je suis née là-bas, donc en fait, ça me paraissait normal, en fait, euh, la vie là-bas. D'ailleurs, j'avais des correspondants en France, ils me disaient « C'est comment la vie à Madagascar ?» Et puis moi, j'avais envie de dire euh, « Ben, c'est normal, quoi
0: ah, ». On va le faire par écart, alors. Qu'est-ce que tu regrettes de Madagascar euh, en France, par exemple <rire> je, je vais ah, en
1: Le climat, le, les létchis, trop bon les létchis, les létchis, les papayes… Euh, ah, euh, oui. La plage, quand on peut aller en vacances. Bon, j'habitais la capitale, mais quand on est allé en vacances, c'était super, la plage. Le soleil, les odeurs, euh, la terre rouge. Euh, le fait que ce soit assez euh, chaotique en même temps, parce que euh, ce n'est pas aussi réglementé qu'en France. Alors, euh, euh, si, Ça a des bons côtés. Quand j'étais petite, ça me, ça me perturbait un peu, parce que pour trouver des repères, ce n'était pas forcément évident. Euh, mais disons, qu'est-ce qu'il y a d'autre Qu'est-ce qui me vient d'autre comme euh... bien le lycée Enfin, en fait, c'était assez cool en fait, euh, la vie au lycée, tout ça. On, on a, le lycée, c'était dans un, un ancien monastère. On, on faisait la gymnastique ah. dans dans la chapelle, je crois. <rire> il y avait des tapis au sol et tout. Hein. Mais c'est un peu. Ouais, et
0: puis le le, le côté justement, peut-être spirituel et religieux à Madagascar, il est quand même particulier.
1: Il est particulier. Moi, j'étais entre deux cultures, ben, entre trois cultures, du coup, mmh. euh, chinois, français et malgache. Et, et du coup, euh, côté spirituel, euh, mes parents, euh, ben, en fait, ils faisaient à la fois des rites euh, chinois, des fois, ben, on, on saluait les ancêtres, voilà, tous les ans jusqu'à une certaine année, et en même temps, en fait, j'étais, euh, euh, on était chrétien. Donc, on allait à l'église souvent, souvent ou moins souvent, ça dépend des périodes.
0: Et... J'ai même
1: enseigné le catéchisme.
0: Mon Dieu, je, je vois bien, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Et il y a aussi des cérémonies avec des coutumes un peu locales qui n'existent pas encore en métropole, comme la... le retournement des morts, je ne sais pas si tu... ouais. ça, ça te parle, mais on, on va revoir quelques temps après la mort de quelqu'un, cette personne dans sa tombe, entre guillemets, et... Je trouve que le rituel est, est, est sympathique parce qu'au moment de la mort de quelqu'un on est toujours envahi par tout un tas de choses mais quelques temps plus tard on est envahi par d'autres choses, d'autres possibilités de lui parler et il y a une cérémonie à Madagascar qui est officialisée pour faire ça, pour pouvoir reparler aux morts après et finalement danser et se réjouir encore plus, oui, ça, ça. c'est assez impressionnant, ça euh, c'est assez impressionnant. Alors tu passes ton enfance là-bas, une grande enfance quand même, puisque tu as été au lycée quand même, donc euh, ça, ça fait pas mal de temps. Mais tu, tu, tu as décidé de venir en France pour étudier la communication visuelle, le dessin, l'infographie, la 3D. J'allais presque dire les architectures 3D. <rire> Ouf. Ça a dû être euh, quand même un petit déchirement de prendre les valises et d'arriver. Surtout que je crois que tu étais à Paris.
1: Euh, J'ai commencé par Toulouse. Je suis oui. arrivée à Paris après. Euh, en fait, j'étais super contente de, de partir. En fait. Pour moi, c'était une grande chance. Et puis, euh, euh, je pense que... Enfin, voilà, comme, comme les adolescents, en fait, j'avais envie de, de nouveaux horizons, d'indépendance, de plein de choses. Donc, j'étais vraiment toute excitée. Euh, et puis, d'avoir plus de liberté. Parce qu'à Madagascar et à Tana, en fait, on, je ne pouvais pas... Tana Antananarivo. Tana
0: n'arrive.
1: Oui. J'avais le couvre-feu assez tôt. <rire> Euh, du coup, là, j'étais contente d'arriver en France où il y avait plus de sécurité qu'à Madagascar et du coup, euh, voilà, je pouvais euh, euh, m'épanouir, euh, euh, profiter de cette liberté-là. Après, euh, je ne te cache pas que c'était aussi euh, assez troublant, Enfin, ça m'a vraiment fait un choc culturel. Euh, je m'y attendais vraiment pas parce que le français, c'est ma première langue. Euh, je la parle depuis que je suis toute petite et puis j'étais dans, dans des écoles françaises. Mais euh, quand je vivais en France, en fait, je ne comprenais pas les blagues des gens. Donc je me trouvais très bête. Et puis, il y avait des, des fois, en fait, on, on me demandait. Euh, euh, enfin, des fois, on me faisait marcher, mais je ne me rendais pas compte qu'on me disait Ah oui, ah oui, ah oui. Puis la personne se, euh, riait de moi et du coup, je me disais. Ah mince, il y a un truc que je n'ai pas pigé, puis je, je me figeais, je plus rien dire.
0: Ah, mais l'art, ce n'est pas l'histoire la de la langue. Je, moi, ça m'a fait le même effet au, au Canada, où ce n'est pas forcément le même humour, où les mêmes mots ne veulent pas forcément dire la même chose. Et c'est vrai qu'on se retrouve avec un usage du français qui peut être différent d'un pays à l'autre. Euh, bon, tu t'y tu, tu, es fait depuis.
1: Oui. On dit souvent la je... même
0: chose. C'est en France, tu pleures quand tu arrives et tu pleures quand tu repars, mais... <rire> C'est français c'est quand même particulier, eh bien tu te lances comme ça dans, dans des études assez, assez importantes quand même en numérique, tu as été jusqu'où euh,
1: bah, J'ai fait 5-6 ans d'études en fait. Euh, j'ai commencé par faire un, un BTS de communication visuelle, oui. et puis ensuite je me suis dit, ah, euh, j'ai envie d'explorer plus ma créativité à moi, parce que communication visuelle c'est la créativité au service des autres par des logos, des choses comme ça. Mmh. Donc j'ai fait, euh, j'ai étudié euh, l'animation et l'art numérique. Et, euh, et en fait, j'ai fait une, une section à l'université euh, Paris 8 qui était très, vraiment un, interdisciplinaire. Du coup, c'était euh, c'était très chouette parce que du coup, j'ai appris la programmation. Ah oh ouais, c'est cool. On peut apprendre à programmer. <rire> on pouvait apprendre à. Enfin, pour quelqu'un comme moi qui n'était pas forte en maths, c'était vraiment engageant. Euh, oui, ouais, c'est sympa. Et, euh, et notamment, on pouvait faire aussi des installations artistiques. Euh, donc, on, donc on, on pouvait inventer ce qu'on qu voulait, en fait. Pour moi, ça, ça veut dire ça. Euh, et d'ailleurs, j'avais créé quelque chose qui s'appelait l'oreiller rêveur, où il y avait des capteurs en dessous, et, interactifs, et du coup, on pouvait euh, passer de rêve en rêve... En, en caressant l'oreiller, en appuyant en dessus et tout. Et c'était, euh, ça avait eu son petit succès. On, on avait gagné des prix. J'ai dit on parce qu'en fait, on l'a fait avec mon mari.
0: Oui, que as notamment. Ici, en France, oui, effectivement. Je l'ai rencontré en France. Il s'appelle Olivier, je crois. Olivier, oui. D'accord. Et puis,
1: on est allé euh, en Chine, aux États-Unis, euh, dans plusieurs pays comme ça pour le présenter. Donc, ça, ça, ça avait été cool. Ouais.
0: Ah oui, quand même, du voyage. Et là, notre petite armée-là, j'allais dire, notre petite armée. Art, on s'appelle l'armée-là
1: Mais oui C'est ton vrai <rire> prénom,
0: parce qu'on va voir justement qu'on va te retrouver avec Art et d'autres choses derrière. Mais là, tu te poses des questions quand même sur le devenir de la planète. Et là, je, je, je suis en train de me dire, mais comment tu peux passer de... Je suis à fond dans mes études de dessin, et tu as un petit switch, un petit moment. Une... Je ne sais pas si c'est une petite dépression où tu te dis... Mais en fait, on est foutu. pourquoi je fais ça On va vivre 80 ans, on va tout péter, on va tout balancer, mes enfants, ça va être la mort.
1: <rire> C'est exactement ça. En fait, euh... en fait j'aurais adoré pouvoir continuer à créer autant que j je... je créais dans mes études. Mm -hmm. euh... C'était difficile parce que c'était assez concurrentiel à certains moments, ces études-là. Mais ce qui m'éclatait, c'était de... de me dépasser dans la créativité. Et, et l'intuition, la... et, et les rêves, et... Plein de choses comme ça, on avait vraiment beaucoup de place euh, dans cette créativité-là. Euh, j'avais vraiment envie de... Ce qui me motivait, en fait, c'est que, que les gens s'émerveillent. C'est pour ça que j'avais fait l'oreiller rêveur. C'est pour ça que je faisais des choses, en fait, euh, que j'imaginais pour que les, les, les gens ressortent de là en ayant des, des étoiles dans les yeux et tout. Et puis, euh, et puis du coup, j'ai essayé de... Après les études, vient la question de mais comment tu gagnes ta vie
0: et, euh,
1: <rire> et comment je gagnais, gagnais sa vie euh, avec, en faisant des installations numériques c'était pas forcément évident et ça revenait surtout à euh, faire de la pub pour une marque en fait euh, donc ça me plaisait beaucoup moins euh, c'était euh, c'est pas du tout la, la même du coup j'ai fait j'ai commencé à travailler dans ce qui était le plus facile pour moi à l'époque parce que j'avais fait des études aussi de, de 3D il y avait aussi de, de l'animation 3D donc j'ai commencé à travailler pour des boîtes qui, qui font euh, du, euh, des dessins animés, euh, de la publicité ou des, des choses comme ça. Mmh. Et je me souviens avoir passé deux mois <coughs> en intermittent du spectacle, du coup deux mois euh, dans un open space sombre devant un énorme écran avec plein de gens autour de moi avec des écrans pareils. Et, et euh, c'était pas c'était pas la mort. Hein, euh, et dans les oreilles, j'écoutais euh, la radio ici et maintenant, ça m'a ouvert l'esprit sur oui, des trucs. Bien sûr. Mais, euh, mais à un moment, j'ai fait, mais je ne peux pas continuer comme ça le reste de ma vie, c'est juste pas possible. Et puis, en fait, je, me, je pensais à toute cette électricité, je pensais à, à l'informatique qui polluait la planète, la planète. je pensais euh, au fait que ce, les dessins animés qu'on faisait, ça, ça pouvait être intéressant, ça ne faisait pas vraiment de mal aux gens, mais c'est ça ne leur faisait pas spécialement du bien non plus. Fin, j'avais pas vraiment de sens à, à faire ça, euh, et je me disais que dans ma vie, du coup, c'était impossible de continuer comme ça parce que sinon, j'allais juste être un, comme un petit virus qui allait, avec les autres humains, euh, détruire la planète.
0: Et là, tu te lances dans une quête de sens, et alors toi, t'as pas fait semblant. <rire> t'as pas fait semblant, c'est que tu t'es d'abord intéressé à, au côté écologique, j'allais dire. En travaillant un petit peu avec Olivier, j'imagine que tu n'étais pas toute seule, la, ah oui. la permaculture qui t'a appris tout plein de principes d'existence.
1: Ouais, ça c'est vrai que ça m'est ça, ça resté même jusqu'à maintenant. C'était avec euh, Bernard Alonso et ça me plaisait particulièrement parce que c'était de la permaculture humaine. Et ça a, ça a commencé à me redonner de l'espoir parce que sinon j'en avais plus. <rire> c'était non, oh, je ne veux pas continuer à vivre. Ça m'a commencé à me redonner de l'espoir parce que je me suis dit, ok, euh, L'être humain n'est pas un parasite, il a un rôle à jouer sur Terre, euh, en harmonie avec la nature, il a juste oublié, mais c'est possible d'apprendre. Et ça, ça m'a vraiment donné de l'espoir.
0: Et tu peux nous... Il y, y a des tas de principes que j'adore aussi en permaculture. Tu, tu peux nous en citer un ou deux qui t'ont comme ça euh, réveillé Je t'en cite un comme ça le temps que tu réfléchisses. Il y en a un que j'aime bien en permaculture où on dit souvent que... La chose qui a créé le problème est peut-être celle qui va générer la solution.
1: Ah oui, c'est ma préférée, ouais.
0: <rire> c'est ta préférée aussi il y, préférée. Ça, il y en a d'autres, comme ça, des principes
1: Il y en a d'autres. Je vais te citer ceux ce dont je me souviens, parce qu'il y en a sûrement que j'ai oublié.
0: Ah oui, mais il y en a deux, exemple. trois, comme ça, qu'on voit un petit peu que la permaculture, c'est pas juste planter des plantes au bon endroit au bon moment, mais qu'il y a aussi des principes derrière.
1: Bah, il y a le principe euh, d'avoir plusieurs fonctions pour euh, chaque chose. Par exemple... Avant de planter un arbre, on réfléchit à quelles sont ses différentes fonctions. Ok, mmh. il va produire euh, de l'ombre. Il va produire euh, quoi d'autre Ah, il Vaut mieux qu'il produise autre chose. Donc on va le faire fruitier, comme ça il va produire des fruits, ça sera mieux, euh, etc., etc., Et ça pour chaque chose. Avant d'introduire n'importe quel élément, en fait, on s'assure qu'il est multifonction.
0: Et la nature a fait pareil avec les humains. Nous sommes donc multifonctions aussi. C'est ça. La nature Et nous a pas oui. planté là pour la détruire. Il y a un autre principe qui te vient en tête euh,
1: J'ai pas vraiment des principes qui me viennent en tête, mais j'ai plutôt du coup un, un regard de lecture de la nature qui m'est resté. Et j'ai un, une anecdote en fait euh, euh, qui me vient. Euh, j'ai déménagé il, il y a quelques années, et du coup maintenant j'ai un, un tout petit jardin. Et quand, dès que je suis arrivée en fait, euh, ah oui, normalement, un des principes de permaculture c'est euh, la première année, tu ne fais rien, tu ne fais qu'observer. Okay. Et moi, j'étais trop, non, mais non, mais non, mais je veux planter, je veux planter. Et du coup, voilà, j'ai planté des trucs. Ça a donné une récolte euh, moyenne et tout. Euh, mais bon, voilà, euh, j'étais contente de ça. Mais bon, voilà. Euh, et en fait, l'année d'après, il euh, n'y avait pas une super récolte aussi pour mon voisin. Mais l'année d'après, en fait, euh, il a eu une super récolte. Et donc, du coup, là, je lui dis, mais, mais comment tu as fait euh, Et il me dit, ben, bah, j'ai fait de la permaculture du bois qui se fait en fait. En fait, il a passé l'hiver à nourrir le sol. Mmh. Euh, je ne sais plus ce qu'il a enfoui dedans, mais en fait, des choses qui, qui, se, euh, qui se décomposent doucement tout au fond, euh, des choses qui, qui se décomposent un peu plus vite au-dessus. A... Puis ensuite, il a mis de la terre, bien sûr, il a paillé, il a protégé, il a reprotégé avec euh, du carton et, et il a attendu comme ça tout l'hiver. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, ah mais oui, mais, et, mais en fait, euh, c'est ça en fait euh, le, le souci des fois quand on fait des projets et qu'on est trop pressé, c'est de ne pas prendre le temps de nourrir la terre, de se nourrir soi, alors que, en fait, c'est le plus important. Et après, une fois que le, le, la terre elle est riche et que le, et que le bon, bon moment est arrivé, que le soleil est là, le printemps euh, et ensuite l'été, bah, les graines elles poussent, mais c'est euh, tout seul quoi.
0: Oui, et puis tu sais, on retrouve ce principe en médecine. Hein. En médecine, il y a un des célèbres euh, ancêtres de la médecine qui avait dit euh, « le virus n'est rien, le terrain est tout
1: mmh, ». c'est vrai.
0: Et c'est le terrain qui fait, si, si on était, euh, entre guillemets... Euh, Hey, aucun virus ne pourrait nous atteindre nous serions suffisamment aptes à nous défendre et le sol a aussi ses propres systèmes de défense et de nourriture c'est intéressant après cette idée de permaculture tu vas un petit peu euh, te mettre en mode zen zazen et te mettre un peu à la méditation ou à des techniques de ce genre là
1: oui bah c'était euh, en même temps en fait quasiment enfin euh, en parallèle je j'avais ma soeur en fait qui euh, qui pratiquait avec un groupe euh, un truc qui s'appelle le tai-chi intégral, mmh. mélange de tai-chi, méditation et yoga. Euh, et du coup, je me suis dit, ben, ça m'attirait bien, en fait. Pourquoi pas J'ai commencé à pratiquer avec ces gens-là et, euh, et c'était vraiment une atmosphère euh, très, très agréable, très conviviale. Et il y avait vraiment ce, et puis il y avait ce côté euh, lien corps-esprit qui, qui était très fort pour, enfin voilà, le corps et l'esprit ne font qu'un et ce que j'aimais beaucoup aussi c'est que pendant qu'on faisait les mouvements euh, il y avait des mantras en fait, qu'on récitait enfin, ou qu'on entendait ou qu'on se disait dans la tête et c'était des choses euh, assez spirituelles en fait mais euh, assez simples Là, par exemple pour la grenouille on, on fait un, un mouvement comme ça avec les, les deux mains qui se touchent et on, 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 et on se dit le vrai et le faux ne font qu'un euh, et puis y a, y a, y a, y a, on commence à, assez bas en fait du coup c'est comme si on allait chercher dans les profondeurs de l'inconscient puis on remonte comme ça et on, on ouvre alors la suite, je me, la, suite le, la suite exacte je me souviens plus exactement mais il y avait la grenouille inversée donc c'est les opposés ne font qu'un on ouvre les bras comme ça embrasser toutes les choses de la vie s'abandonner dans le monde avec douceur. Et ça, en fait, euh, à l'époque, et même aujourd'hui, quand je le pratique, parce que j'avais plus pratiqué depuis longtemps, et là, je m'y remets, mm -hmm. je me rends compte à quel point ça, ça façonne mon inconscient, en fait. S sans essayer d'intellectualiser ou quoi, il y, y a quelque chose, vraiment, qui, qui rentre assez profondément. Donc, il y, y avait ça, euh, il y, y, y a cette pratique-là, il y a euh, aussi de la méditation et de la relaxation avec, et donc ça, 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 ça m'a passionné. Ça vraiment, ça a ouvert ma conscience sur plein, plein de choses que je, je ne connaissais pas. Euh, il y a une des méditations, enfin c'était même juste une relaxation en fait, qui qui m'avait marquée. C'était on, on s'allongeait après la pratique et puis on, avec en méditation guidée, euh, la personne nous qui, qui nous guidait euh, nous disait d'imaginer en fait que notre corps s'enfonçait dans la terre. Et puis ensuite, qu'elle s'expandait jusqu'à devenir la Terre. Et je me souviens que ça n'avait pas duré longtemps, ça, à peine cinq minutes, mais vraiment cette conscience-là d'être la Terre, d'être ample comme ça, j'avais vraiment adoré. Et du coup, j'avais juste cette curiosité de me dire ben, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Mais c'est génial, je me laissais guider. Euh, ouais. comme ça. Et... Euh, et du coup, j'ai eu envie de faire euh, des stages avec euh, le, le maître vietnamien, en fait, qui est à l'origine de, de cette pratique. Euh, alors, le premier stage, je me souviens d'un truc qui m'a explosé le cerveau. Toi, toi ça te dira peut-être, euh, toi, ce sera peut-être super normal. Mais en fait, j'ai beaucoup aimé l'image. Il disait, en fait, les chakras, c'est comme les boutons d'un manteau. Donc on ouvre chaque chakra, en commençant par le bas, et quand on a fini de tout ouvrir, on enlève le manteau et il n'y a rien dedans. Ou enfin, il y a la vacuité en fait dedans. Et je dis là là. Ah j'ai pas tout compris, mais attends, il y
0: a quelque chose là. Ouais. <rire> oui, c'est intéressant, donc tu te retrouves en fait avec tout un tas. Justement, tu commences à apprendre des principes philosophiques, des principes de vie des principes de coopération avec la nature à travers la permaculture. Mmh. Et puis, un jour, euh, tu tombes dans un de ces livres euh, qui te propose cette phrase, « Si vous deviez mourir dans deux mois, qu'aimeriez-vous laisser comme, comme trace, comme impact ou comme... Mmh. Ah, qu » Qu'est-ce qu que vous dire, qu'est-ce que vous aimeriez Je ne sais plus, c'est quoi la phrase, tu l'avais notée, je crois. « Si vous mouriez dans deux mois, qu'aimeriez-vous laisser au monde ?» Et ça, mmh. ça t'a oh. presque figé mmh.
1: Non, non, ça m'a mise en action! Ah, cool. <rire> Au contraire. Parce que euh, justement, j'étais plutôt. Euh, J'arrivais pas vraiment euh, à, à trouver ma place dans le monde, malgré que je, des, des, je m'intéressais, euh, que je faisais des stages et tout. Et vraiment, cette phrase-là, euh, ça, ça, ça a vraiment euh, boosté le, le truc. Me suis dit, je, je, me, je me vois encore devant ma machine à laver en région parisienne et, et la réponse m'est venue, je me suis dit, bah, je vais faire des bandes dessinées. Je vais faire des bandes dessinées pour partager euh, le peu que je connais du monde mais que je me dis que c'est quand même dingue qu'on ne nous apprenne pas ça à l'école parce que c'est tellement intéressant. Comment, comment fonctionne l'humain en fait et, comme, et comment fonctionne l'univers Ah, attends, j'ai une anecdote
0: pour toi. je prends <rire>
1: me revient d'un stage de ce de ce maître vietnamien. À un moment donné, je, je pose une question sur les rêves oui. parce que j'étais passionnée de rêves lucides et du coup je pose une question et, et en fait il me comprend pas très bien et, en, et il me dit euh, bah c'est très simple tu t'endors tu rêves et euh, tu t'endors et quand tu vois une lumière blanche tu vas dedans et du coup tu peux aller dans le rêve de n'importe quelle personne. Et là j'ai figé je vais c'est pas la réponse à mes questions mais on peut faire ça Mais alors, euh, vraiment, euh, on peut faire des choses, mais vraiment hallucinantes, quoi. Et du coup, j'ai connecté avec le, le fait qu'on euh, avait un ami qui nous, qui nous racontait que traditionnellement, euh, les, les maîtres vietnamiens, euh, avec leurs disciples, l'apprentissage le, ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que quand il s'endort, ben, en fait, ils continuent euh, l'apprentissage parce que le maître vient en rêve. Et euh, voilà, ça. Continue. Je me suis dit, ah ouais, c'est possible ça. Oui, non,
0: Donc, on, ça, ça. dans un pas de pratique spirituelle et on travaille encore la nuit. Oui. Mm.
1: Pour toi, ça te paraît hyper normal. Mais à non, ça ne me ça... paraît
0: pas normal, je te rassure, parce que j'allais dire que j'ai été normal. C'est dur de dire ça comme ça, mais. Euh... Non, 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 c'est vrai, une vraie révélation que de se dire, tu sais, On parlerai ce week-end parce qu'il y a des oh. gens qui. C est, c est sur un autre sujet, mais. Euh il y a des gens qui se disent la, la, la nuit on est dans le vide et ça sert à rien et c'est tout sauf vrai. Mmh. c'est tout sauf vrai. c'est le moment où on réactualise notre futur, on va en parler tout à l'heure c'est aussi le moment où on prépare des choses c'est le moment où on vit des enseignements où on a l'impression de se réveiller un peu moins bête que la veille euh, sauf qu'on a oublié ce qu'on a appris pendant la nuit, Donc, des fois c'est gênant mais euh, et... en tout cas pour reprendre ton histoire tu te retrouves à un moment où tu te dis bah, moi si je dois laisser une trace, ce sera des BD et en plus ce sera des BD euh, ouais. un, un peu spirituelles et philosophiques. Ouais, en fait,
1: c'était pas vraiment dans l'envie le, dans, dans de laisser une trace, c'était vraiment dans l'envie de passer l'information. Mmh. Vraiment comme un neurone qui a l'information. Ok, c'est quoi mon job Je passe l'information à d'autres neurones en fait.
0: Ce qui est génial, c'est que tu décides euh, comme ça, spontanément. Bon, tu, tu savais comment faire parce que tu étais graphiste, mais tu crées un blog et tu crées un site. Euh, qui existe toujours, hein, qui s'appelle conscience quantique. Alors déjà, moi j'ai une question, c'est... J'ai jamais compris pourquoi être... Enfin, j'ai jamais compris, si j'ai compris, mais pourquoi être quantique Parce que tu t'étais intéressé aussi à la physique quantique
1: Mais oui <rire> En fait, les gens me posent beaucoup la question, parce que euh, les B... mes BD les plus connues sont celles sur les émotions, mmh. et du coup, ils font euh, « Mais pourquoi la conscience quantique ?» mmh. Mais parce que, justement, euh, euh, j'étais dans cette période où... Euh, où mon esprit s'élargissait sur tous les possibles. Je m'intéressais à la physique quantique aussi, qui, qui pour moi, euh, allait dans ce sens-là de, de, de la technologie du futur. C'est nous, en fait. <rire> on n'a pas appris à, encore à utiliser toutes nos fonctionnalités, tout, tout ce dont on est capable. Et c'est ça, en fait, euh, qui, qui me passionnait et que j'avais envie d'explorer.
0: Et c'est ce qu'on va voir à travers euh, tes dessins. On va peut-être y aller maintenant. Le site existe toujours. Je vous présenterai à la fin. Pour la petite histoire, je fais une petite synthèse, mais tu t'es retrouvé assez étonné toi-même de dire tiens, je fais ça. Et au final, ça plaît parce que tu t'es retrouvé assez vite avec 10 000 clics. Et euh, j'imagine parce que tu es trop cute, tu es vraiment génial toi. Mais je oh, 10 000 personnes qui ont vu mon site, ouais, j'ai sauvé la planète. Mais ça, ça nous fait toujours ça, on espère. Mais, et c'est cool quoi. Et mais ça, ça t'a motivé peut-être pour euh... aller, on continue. Je pense que c'est surtout le fait d'avoir été suivi aussi, bien sûr.
1: Oui, aussi. En même temps, euh, tu diras assez rapidement, je... le blog, je l'avais commencé deux ans avant ça.
0: C'est mmh. juste que je n'en je
1: faisais... faisais pas non plus. Euh... Ce n'était pas mon activité principale. Mais à un moment donné, j'avais fait le Swift et je me suis dit, bon, là, j'arrête de perdre du temps. Mmh. Euh... Et... et bon, j'avais un autre projet... Parce que je pensais que celui-là n'allait pas, <rire> que mon blog n'allait pas marcher. Et du coup, j'avais un autre projet qui, je pensais, était plus sérieux. Mais finalement, euh, c'est mon blog qui, qui a marché.
0: Et, euh... Et dans ton blog, tu faisais des petites séries de dessins, mais pas vraiment encore des BD complètes. Et c'est les gens qui t'ont oui. dit, mais quand est-ce que tu nous fais ça quoi
1: <rire> non, c'est parce que j'avais j'avais des de plus en plus de. Au début, j'étais vraiment hyper timide. Genre, je me disais je, je me disais mais qui je suis pour parler de non dualité, qui je suis pour parler de ci de ça. Donc, je voulais quand même euh, en savoir plus avant de, de commencer à parler des choses. Et puis euh, et puis cette année où j'avais décidé que que je faisais que je vivais ma vraie vie, mmh. que j'avais j'arrêtais de tourner au, autour du pot. Bah, ben, du coup, j'avais le temps. Et du coup, euh, du coup je, comme, je prenais le temps de faire des bandes dessinées un peu plus complètes. Enfin, des dessins très très simples, mais des, 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 des bandes dessinées un petit peu plus longues.
0: Eh ben, on va regarder ça. On va regarder ça ensemble. Euh, J'allais dire, euh, on, on démarre un petit peu la deuxième partie, Alors, une troisième partie avec des questions, les amis, mais des questions liées à Armella, parce que je, lis, je suis en train de lire quelques questions, mais qui sont sans rapport. Euh, on va regarder un petit peu ton travail dans cette deuxième partie. Et avant même de démarrer, je veux dire que... Je vais dire aux gens pourquoi je t'ai choisi dans cette émission, parce que j'en vois plein qui font des BD. Tu as un art de la synthèse que j'ai rarement vu. Une capacité en quelques mots, quelques lignes et quelques dessins d'expliquer des concepts. Ça m'a agacé, moi, parfois, de me dire, je vais mettre une heure à l'expliquer, et toi, tu as fait quatre bulles, et c'est terminé, quoi. Et, euh, et ça, on ne peut pas te l'enlever. Donc, tu as quand même un esprit de synthèse. Qui est, qui est quand même assez génial. Et on va le voir. Il hein, ne suffit pas que je le dise, il faut que les gens le voient. Donc allons regarder un petit peu tes dessins. Allez, on démarre pour me montrer le, le style de dessin. Avant qu'on rentre directement... Je vous lirai des contenus tout à l'heure, les amis. Pas tout, hein, parce qu'on ne va pas lire toutes les BD, vous imaginez bien, on en a fait pas mal, on va, on va voir ça. Tu fais des dessins, comme tu dis, euh, en fait, simple, facile et c'est agréable, parce que ça peut être lu par des enfants, ça peut être lu par des adultes, ça va... Qu'est-ce que t'en penses, toi T'as fait exprès d'être de, 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 tout public dans la lecture Ou c'était ton choix Je ne
1: pensais pas du tout aux enfants. Je, je, je voulais, comme c'était un blog je voulais que ça puisse aller assez vite. Sinon, je n'allais mmh. pas pouvoir euh, tenir le coup. Et puis, euh, je, je venais d'études graphiques où j'aimais bien faire très compliqué. Ça montrait que je savais faire plein de choses. Et, et en fait, je me suis aperçue que j'aimais bien chez les autres euh, les dessins très simples, très épurés. Parce que mon regard respire. C'est reposant pour moi.
0: Ah et oui, mais moi aussi. Oui, je crois que tu as raison. C'est totalement reposant. Voilà le style de dessin que tu fais. On va voir de quelle BD ça vient. Euh, ça vient de moi-même. Enfin, euh, moi-même. Vous allez voir ce que je veux ah dire oui, par oui. Allo, moi. Allô moi-même. J'ai oublié le Allô moi-même. <rire> euh, J'ai fait exprès prendre une planche avec des bulles sans rien. C'était pour savoir un petit peu. Là, je, je suis dans la technique, mais. Et tu. Savoir si tu écris tes textes et tu fais tes dessins ou tu fais des dessins et tu mets les textes
1: euh, bah les deux arrivent en fait c'est vraiment selon le, comment l'idée arrive parfois j'ai le texte et l'image en même temps mmh. et du coup euh, je vais faire un grubouillis pour, euh, pour euh, avoir les deux des fois j'ai une idée et puis j'ai envie de la décliner d'en faire un dialogue et du coup là je fais que le texte, tout le, que le texte et puis je rajoute euh, les images après
0: et sur la technique c'est oui. de la palette graphique
1: oui c'est de la palette graphique euh, J'aime bien avoir, euh, faire des brouillons au, au crayon parce que c'est reposant, le mmh. crayon et le papier. Mais sinon, à la tablette graphique, c'est quand même beaucoup plus euh,
0: rapide. Tu doué aussi parce que je t'ai déjà vu faire du travail en direct et copier, copier, piquer l'idée de quelqu'un qui parle <rire> en live et faire des dessins. Et c'est assez... Euh... Pardon
1: j'avais fait des dessins pour toi.
0: Oui, oui tu en avais fait <rire> pour moi. Je m'en souviens. C'était en direct. Il y avait Stéphane Cole qui parlait. Moi, j'étais devant. Enfin, c'était particulier, mais j'étais sur un écran. Tu étais sur un autre. Voilà les BD que tu as produits jusqu'à présent. On va les revoir différemment. On va rentrer dans le détail. Je crois que la première, c'était avec Lulu. Allô, moi-même. Euh... Non, c'était les, les friandises philosophiques.
1: Friandises philosophiques. Ensuite, Allô, moi-même. Hum. Euh... Alors, friandises philosophiques, c'est. Euh un peu comme mon esprit en fait qui, qui s'intéressait à tout et qui adorait quand euh, enfin qui adore toujours en fait quand il y a un truc qui me fait faire waouh mais c'est trop génial mais il faut que je le partage il faut que tout le monde le sache et du coup voilà c'est une compile euh, de, de BD euh, de, de ce type là il y a euh, on parle à la fois de physique euh, mmh. je vais dire de physique non mais aussi de, de, de physique quantique physique, <rire> il y a des contes euh, il y a euh, vraiment c'est vraiment un, un gros mélange euh, ensuite j'ai fait Allô moi-même euh, avec euh, avec Lulu Mineuse que euh, vous connaissez peut-être qui est clairvoyante de naissance et du coup on s'est tripé à faire euh, un mode d'emploi euh, de l'intuition et, et du monde invisible du coup en, en BD et donc euh, on se poil du début à la fin hein. je me suis évidemment
0: je vous, je vous conseille toutes les BD mais celle-là elle, elle, elle est quand je vois toutes les questions qu'on du comment je peux entendre des guides, etc. Vous y répondez pas mal. Franchement, c'est une super première approche. Euh, et et waouh <rire> Et puis, tu as créé toute la série euh, émotion ouais. enquête et mode d'emploi. Le sous-titre est plus intéressant qu'émotion j'allais dire. enquête <rire> et mode d'emploi.
1: Mais oui, parce qu'en toute humilité, en fait, moi, j'ai démarré... Euh, J'avais je... du mal avec mes émotions. Euh, et c'est un optimisme. Mm. Euh, et en fait, j'ai fait ça aussi parce que j'avais déjà commencé un petit peu à travailler sur mes émotions pour, pour arriver à, à faire mon blog. Ouais. Et puis, quand en, euh, grâce à une BD, qui donc la BD qui s'est partagée à plus de 10 000 likes assez rapidement, ouais. euh, il y a mon éditrice euh, euh, Aline de Pettini. Euh, des éditions pour penser qui m'a contactée pour, pour euh, me proposer de, de faire un livre. Donc ça a été friandise philosophique. Et en fait, j'avais l'impression que j'allais m'auto-saboter. Il y, y avait un truc en moi qui freinait des quatre fers, j'avais peur, machin. Et du coup, voilà, coup j'ai commencé à, 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 me dire, à, à explorer euh, euh, des choses pour me débloquer, euh, du type euh, Tipeee ou Nerti. Ça, ça m'a aussi servi quand j'ai commencé à, à être invitée dans, dans des festivals pour dessiner en direct, parce que, dis donc, je flippais. Euh, donc, ça, ça c'est une méthode qui, qui m'a vraiment beaucoup aidée. Euh, et puis... Euh, dire je... quelques
0: mots pour ceux qui ne les connaissent pas. C'est des méthodes qui permettent de transformer l'émotion, d'aller la lire dans le corps plutôt que dans le champ émotionnel et de s'apercevoir que le corps est capable de digérer les émotions. Sans ça. décrire les techniques, c'est des techniques qui sont autour de ça. Mm -mm.
1: Euh, je me suis intéressée aussi à l'hypnose, du coup à l'hypnose, l'hypnose humaniste et des techniques énergétiques aussi. Euh, et donc, du coup, j'ai réussi à sortir Friandis philosophique. philosophique Ouais. Et, et tout le cheminement, en fait, euh, m'a fait, fait euh, acquérir plein d'outils. Et je me suis dit, mais ces outils-là, euh, mais c'est ça, en fait, il faut trop que je les partage aux gens. Du coup, j'ai <rire> Oui, avec quoi tu et du coup euh, je les ai partagés euh, je, dans, un, dans une bande dessinée qui était émotion, je pensais en faire un seul tome, et puis il euh, y avait euh, des choses qui ne rentraient pas donc j'en ai, ai fait un autre qui est sur, euh, sur euh, donc le premier en fait, il y a vraiment tout, tout plein d'outils euh, que j'ai utilisés moi dans ma vie, donc rien que ça en fait c est, c est, ça m'a ça permis de, 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 de changer ma vie et et j'ai des échos que ça change la vie de pas mal de gens. Donc vraiment, vraiment, je suis très, très contente.
0: Et tu sais quoi On va essayer parce que tu nous as offert la possibilité de lire des morceaux de TBD. Et je te remercie de m'avoir envoyé tout ça. Et, et tu le sais très bien, ça a été très dur de sélectionner, euh, de sélectionner des passages. En plus, pour une artiste, c'est compliqué parce que tout est important. <rire> est Mais ça. il a quand même fallu que je sélectionne des morceaux, des petites friandises. Et tu nous les as offert. Et on va les lire, il y a une vingtaine de diapos, les amis, comme ça, vous allez avoir un, un bel échantillon de... Enfin, un bel échantillon, non, les BD sont bien plus grandes que ce que je vous montre, mais un échantillon quand même du travail d'art dans Et hop, et c'est moi Je vais faire la lecture, si tu veux bien. Hein, on va faire... Je vais prendre mes petites voix, hein Enfin, je sais pas comment je vais faire. Regardez, ici, tu te... on était avec lui euh, il y a deux semaines, tu vas parler un petit peu de la théorie du temps de Philippe Guimant, mmh. et euh, je vais un peu lire ce que disent les personnages, comme ça, pour ceux qui ont du mal à lire, des fois tu dis, alors c'est une rigolo le petit personnage, parce qu'au début c'est pas vraiment toi, que ça... plus tu fais tes BD, plus c'est vraiment toi. Enfin je trouve que physiquement tu termines dedans, Je pas c'est d'accord. Bon, bien d'après Philippe Guimant, le, dessin... le destin existe d'avance et le libre-arbitre aussi. Le personnage fâché dit, comment c'est possible d'être maître de son destin s'il est écrit d'avance En fait le temps n'existe pas, en tout cas pas tel qu'on l'a appris. Et là, on te répond, ah, mais attends... Seul existe l'instant présent, disent les bouddhistes, c'est bon, j'ai déjà entendu parler. Et tu dis non, non, pas du tout, le présent, le passé, le futur, ils existent en même temps. Wow, stop, trop compliqué pour moi. Mais si, tu vas comprendre. Philippe Guimant explique ça super bien. Tu vas décrire tout ça en disant, attends, c'est comme si tu faisais de la randonnée et que tu avais un itinéraire. Ok, tu vois là, ça ne te choque pas de penser que le, le chemin que tu as choisi... A euh, que tu as déjà parcouru, pardon, existe toujours derrière toi et que les montagnes que tu vas passer existent déjà. Non, effectivement, c'est plutôt logique. Eh bien, imagine que le temps, c'est le même principe. Ton passé, chemin parcouru, existe en même temps que l'endroit où tu te trouves et où tu comptes aller. Euh, donc, mon itinéraire existe déjà et ma destinée est déjà tracée. Pas vraiment. Car à tout moment, tu peux décider de prendre un autre itinéraire. Tous les possibles existent déjà en même temps. Bien, tu vois, que on voit bien la petite carte avec tous les schémas, tous les dessins que Philippe a repris en partie d'ailleurs. Existe en même temps. Et si l'itinéraire que tu souhaites n'existe pas, tu peux le créer sur mesure. Mais alors, tu ne risques pas de te perdre des fois. Et là, tu montes ce gentil petit personnage <rire> avec la petite trajectoire. Ici, maintenant, et en fait, vers où je vais ?» Il t'explique qu'on peut se diriger avec des émotions, et pas seulement avec des, des idées. Et là, tu dis bah, « Je sais pas trop quelle destination je vais pouvoir rentrer, moi aussi. » Et là, tu dis « Pas de problème !» Dans ce cas-là, tu navigues avec ta boussole intérieure. « Comment ça, j'ai une boussole ?»« C'est quoi ?»« Bien sûr !»« Un GPS naturel en toi. »« J'étais pas au courant. Comme... Euh, » C'est moi qui commence à synthétiser tes phrases, il faut que j'arrête. « J'étais pas au courant. » Et comment je fais ça comme ça, quels que soient les chemins que tu prends, l'univers recalcule l'itinéraire pour t'amener là où tu veux. Et là, tu montres la boussole. Et c'est un scientifique qui dit ça. Et là, tu dis, oui, c'est le plaisir et la joie que tu ressens. Donc, en fait, tu expliques aux gens par un simple dessin. C'est là que c'est génial. Dis, les gars, vous pouvez choisir l'apathie, la démotivation, le désespoir. C'est un petit chemin par défaut, des fois. Mais vous pouvez aussi choisir la passion, le plaisir, la joie, la satisfaction, les sourires. Et tu vous autorises. Auto-rediriger votre GPS. Et là, tu dis, OK, à partir de maintenant, je fais ce qui me passionne et je me donne du plaisir. Et dis, moi, je fais mes choix et j'y crois. Tout petit passage, mais quand même, en huit bulles, tu viens de nous expliquer comment changer notre existence. <rire> C'est que ça, ça j'allais dire. On a pris ce petit morceau-là. J'ai pris ce petit morceau-là de Philippe Guimont, bien sûr, parce qu'on sort de son travail. Mais en gros, j'insiste, hein, euh, je, je, désolé, tu vas croire que je te flatte matin, midi et soir, mais c'est vraiment génial de voir qu'en quelques bulles, on comprend que les émotions peuvent rediriger notre GPS intérieur et que si toutes les destinations existent, on a notre boussole qui permet quand même de choisir et que la boussole émotionnelle, c'est ce qui nous fait choisir. C'est peut-être même ce qui t'a fait travailler la notion d'émotion puisque tu as tellement pris conscience que les émotions nous dirigeaient que tu en as parlé dans des œuvres entières de ces émotions. Mmh. Oui. Donc, tu penses qu'on est dirigé par nos émotions ou que nos émotions nous dirigent. On ne sait même pas d'ailleurs lequel des deux commence.
1: <rire> oui. Euh, en même temps, euh, je, je... en fait, c'était euh, euh, une émission de 4 heures sur Ici et Maintenant euh, où Philippe Guimant était invité que j'avais écouté, Donc, un délice, 4 heures. Et il et me... y avait des principes, en fait, euh, que j'ai vraiment testés dans ma vie. J'étais vraiment, j'étais dans cette période où euh, ma vie avait volé en éclats parce que je voulais plus de mon ancienne vie et je construisais ma nouvelle, mais je savais pas où aller et tout. Et il euh, y a la fille de qui explique euh, voilà comment fonctionne l'univers, comment fonctionne euh, euh, la destinée, comment fonctionnent les choix. Euh, du coup, j'ai trouvé ça génial. J'en ai fait, j'ai fait cette petite BD là. Et il y a d'autres principes dont, dont j'ai pas parlé, mais euh, qui sont sous-entendus en fait et que j'ai appliqués dans ma vie.
0: Quelqu'un qui nous demande quel est le nom de cette BD. Ça, c'est dans les friandises de philosophique. Euh, mais il y a deux tomes. On va les je vous les remontrerai à la fin, les amis. Les BD, vous inquiétez pas. Vous allez pouvoir les acheter. Et moi, je vous conseille d'acheter le pack complet. Quant à faire, faites-vous plaisir, les amis. <rire> non, mais c'est déjà pour toi aussi. Mais c'est bien pour les gens, surtout. Vous allez voir. On va continuer. J'ai un autre extrait. On, on va dans un album qui est émotion. C'est le premier que tu as écrit mm -hmm. euh, sur les émotions. Il hein. y en a eu trois. Et là, j'ai choisi euh, j'ai choisi les premières pages du livre où tu expliques pourquoi c'est BD et où tu dis je euh, euh, je sais pas pour vous mais moi <rire> j'ai un peu galéré avec mes émotions. Et... Pardon Un petit peu. <rire> un petit peu, ouais, mais tu sais, on est beaucoup parce que le problème c'est qu'on est dans un monde où on nous explique pas comment les gérer. On nous explique comment les cacher, mais pas comment les gérer. C'est dommage justement ce que tu essayes d'expliquer. Alternant des périodes d'aridité émotionnelle et de grandes tempêtes. Et comme ça ne pouvait plus durer, comm... j'ai commencé l'enquête. Voyons comment trouver les besoins cachés derrière les émotions. Donc tu fais un stage de communication non-violente. Je vais vous expliquer comment annuler une pensée qui vous fait souffrir. Et là, tu dis stage de thérapie quantique. Et là, effectivement, on te voit en train de dire, attends, on peut faire ça
1: Ouais. Et il y a la recette dans la BD. <rire> oui, il
0: y a la recette dans la BD, mais atti... je fais du teasing, moi, tu sais, je présente des choses. Si a... tu voulais savoir comment on fait, il faut lire la BD. Oui, et effectivement, il y a des techniques de, de PNL et d'autres techniques qui permettent comme ça de supprimer des pensées qui font souffrir. Et tu dis, je suis tombé sur plein d'outils géniaux et je me suis dit, pourquoi on ne nous apprend pas comment ça fonctionne, nos émotions à l'école C'est sûr que ce serait aussi utile que les mathématiques. Et là, tu t'es dit, allez, go, on fait une BD. Et là, allez, je vais vous faire une petite lecture je vais, te faire, euh, je vais te faire disparaître. Et, et, et euh, je vais faire une petite lecture sur accueillir une émotion. Je sais pas faire le rat, mais... Enfin, la souris, pardon. Je ne sais pas si c'est une souris ou un rat. Avec une grande queue comme ça, c'est peut-être plutôt un rat. Mais c'est pas grave, j'ai bien les deux. Bon, je veux bien être responsable de mes émotions, mais quand j'ai une grosse émotion, qu'est-ce que je fais alors C'est simple. Tu l'accueilles. Je l'accueille. Oui, une émotion, c'est une énergie qui transporte de l'information. Et Là, tu as ton petit personnage euh, inspiré d'Il était une fois la vie, on dirait un neurone un, un dans Il était une fois la vie, <rire> et, et qui, enfin un neurotransmetteur, et qui dit Ce qui compte pour elle, c'est d'être sûr que tu reçois bien ton message. <rire> et si tu lui fermes la porte, elle va taper plus fort pour te le faire entendre. Hé, hey, j'ai une info importante Non, va-t'en Parce que c'est vraiment important pour elle que tu aies son message. Et là, cette émotion. Ah hein. oh, ben, j'ai arrêté là, dis donc. Et je c'est plus ah, du teasing ça j'ai été euh, bref bref effectivement, effectivement ben voilà allez lire la suite les amis en tout cas pourquoi est-ce que nos émotions frappent pas la porte de manière absolue c'est pas grave on a un autre extrait émotion tome 2.
1: Et sinon sur, euh, les, sur les, cet extrait là euh, il est en entier sur euh, euh, conscience quantique enfin on, on peut lire l'extrait euh,
0: non non moi de je, je suite, dis faut lire la BD moi je <rire> dis euh, faut lire absolument la BD extrait, allons-y, j'en fais d'autres, un extrait. trouver le besoin caché, je ne sais pas si j'ai été jusqu'au bout, mais essayons précédemment dans émotion, enquête et mode d'emploi, <rire> pour sortir de cet impasse, si tu veux, on peut aller plus loin et chercher le besoin caché derrière tes émotions. Ça te dit comment on fait ça On va mener une enquête. Commence par me raconter ce qui t'est arrivé depuis, puis ce que tu as ressenti. Ben, je suis rentré de ma journée et comme toujours, il y avait des chaussettes de renardot partout dans le salon. C'est un vrai cochon et quand je lui ai dit une énième fois de ranger ses affaires, il a tourné le dos, c'était abruti. Commence bien. Ah, super. Maintenant, imagine qu'il y ait une caméra de surveillance et raconte-moi ce qu'elle a vu et entendu. Attends, pourquoi tu me demandes ça Tu me crois pas Bien sûr que je te crois. Mais ce que tu as vu et ressenti avec ta caméra à toi, c'est ta caméra subjective. C'est ta vérité. Personne ne peut te l'enlever. Maintenant, ce serait plus facile pour nous d'avancer dans notre enquête si on prend un peu de hauteur et qu'on regarde ce qui s'est passé en caméra objective. Mais c'est quoi exactement une caméra objective C'est un peu comme une caméra de surveillant qui enregistre tout ce qui se passe, et sans faire de commentaires. Sans commentaires. Oui, tu sais, certaines personnes regardent la télé en faisant 1000 commentaires. Regarde la version avec commentaires. Non mais ça va pas, avec Gregorio, il n'est pas digne de confiance. Ah, je le savais, il faut toujours qu'il fasse son joli cœur. Encore, perfecta, elle est trop bête, je peux plus la supporter, celle-là. Effectivement, il y en a des comme ça version sans commentaire. Grégorio entre dans la pièce et dit ⁇ Bonjour, Perfecta ⁇ Perfecta lui sourit et lui dit ⁇ Bonjour ⁇ Ah ah, je vois. Alors, voyons un peu le point de vue de la caméra de surveillance de ce que tu viens de me raconter, que les chaussettes, en gros. Je rentre vers 17h. Renardo est devant la télé. Je vois une chaussette sur le canapé et une sur une chaise. Donc tu vois, tu es avec un dessin qui vient de nous expliquer que c'est toujours, jamais, tout le temps. <rire> bon, quand même pas trop être dupe et que souvent c'est un peu exagéré. Je dis à Renardo, cette fois j'en ai marre, t'es vraiment un porc, c'est dégueulasse, ça fait 100 fois que je te demande de ramasser tes chaussettes. Oh là là, je suis peut-être allé un peu fort. Hey, peut-être bien, mais c'est normal. Quand tu es dans une émotion très forte, si tu la gardes à l'intérieur, tu exploses, exploses, pardon, et c'est vital de la laisser sortir. Vaut mieux la laisser sortir, mais sans risquer de heurter ou blesser les autres. Maintenant, tu vois bien que quand tu dis... Des chaussettes partout, toujours, cochon et abrutis, ça te fait du bien de le dire. Et en même temps, c'est un peu exagéré, n'est-ce pas Oui, c'est bien parce que là, tu viens de nous montrer le, le, ce contrôle des émotions, en fait. Le fait que, comme on n'a pas appris à les gérer, elles sont toujours euh, surdimensionnées. Mmh. Si elles sortent, elles sont déjà surdimensionnées mais tu réexpliques ça un peu partout dans la BD, et un peu mieux. Alors, je poursuis, parce que quand même, j'ai été un peu plus loin, tu vois. J'ai cru que je m'étais arrêté là, mais non. Et si tu dis à Renardo qu'il y a des chaussettes partout, alors que la réalité, c'est qu'il y en a une sur le canapé, et une sur une chaise, il risque de te répondre, « Ah non, il n'y en a pas partout !» Et il aura raison. « Non, non, mais, mais non, mais je me suis senti tellement euh, agacé, exaspéré, et j'en ai eu marre. » Ok, tu t'es senti... Agacé, exaspéré, et tu en as eu marre parce que tu avais besoin de J'avais besoin qu'il range ses chaussettes! Voyons au-delà des apparences, mon cher Watson. Et là, je suis arrêté, toi. Donc là, c'est du teasing. Donc en allant au-delà des apparences, notre petit rat va s'apercevoir qu'il avait des besoins profonds un peu plus forts que ce qu'il a montré à l'extérieur et finalement, il a cherché une victime pour gérer. Autre chose. Hein On ne raconte pas la fin de l'histoire, mais c'est ça.
1: <rire> mais c'est super rigolo. On va dans son jardin intérieur, tout ça.
0: Oui, mais encore une fois, c'est du teasing. Je fais exprès. C'est ce que je disais à Armel. Elle me dit, mais faut en montrer plus. Je dis, non, 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 non. Il faut aller dedans, les amis. Il faut vraiment aller dedans. Je vous assure qu'une fois que vous allez avoir ces BD, vous n'aurez qu'une envie, c'est que toute la famille le lise. Même le bébé de 4 ans, vous vous apprendrez à lire avec, enfin, vous ferez quelque chose. Mais, mais <rire> bon. ça
1: arrive en plus. Hein. Ah souvent, ouais, ouais. c'est ce qu'on me raconte, c'est que, que les parents utilisent ça pour eux, en priorité. C'est fort heureux. Fort heureux. Et, et en fait, aux enfants, ils commencent à leur lire dès 4-5 ans. Et puis, euh, ils, au début, ils ne comprennent pas trop, mais c'est de la lecture accompagnée. Et puis après, c'est de plus en plus intégré.
0: Mmh. Oui, mais, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est un apprentissage, comme je dis toujours en deux mots. Ça ne se fait pas tout de suite. Et il y a une nécessité de comprendre ces modes de fonctionnement. C'est ce qu'on ne nous apprend pas, en fait. Comprendre la manière dont on fonctionne, ça, ça auto-corrige. Il n'y a pas forcément besoin euh, de méthode de correction absolue. Déjà, voir, comme tu dis, avec ta caméra objective et lâcher un peu la subjectivité... Ça aide énormément. C'est un peu ce qui se passe vraiment, ah pas avec ce qui se passe en ce moment. Quand les gens disent d'un côté on va tous mourir et d'un autre côté, il y a quelqu'un qui leur dit je te rappelle quand même qu'il y a 99,93% des gens qui ont eu le virus et qui sont vivants. Donc ça c'est la caméra objective. La caméra subjective, c'est on va tous crever, rester enfermés chez vous, vous verrez, ça va aller mieux. Ça c'est très subjectif. Bref. Je ne suis pas...
1: Je vois pas de petite parole. Moi non
0: plus. <rire> euh, toute ressemblance avec des phénomènes existants. Voyant oui, exister, ne serait que purement fortuit. Allez, allons dans Enquête émotion, un petit morceau du tome 3. J'ai repris un peu des pages du début où tu reparles de la communication non-violente. Tout a commencé avec un atelier de communication non-violente. Il m'a dit c'est compliqué parce que blablabla, je ne sais pas quoi faire. Ah si je comprends bien, il y a une part de toi qui et une autre qui. Oui ça a l'air vraiment important pour cette part de toi de Oui, oui ah Bon je se le fais moyen. Est-ce qu'il serait Est-ce qu'elle serait d'accord pour que blabla, pour que tu puisses blabla euh... Oui ça alors, je suis toute calme, soudain j'étais inconsolable il y a cinq minutes. Qu'est-ce que tu as fait On s'aperçoit effectivement, euh, tu l'expliques aussi ailleurs, mais que oh, la manière dont on communique peut calmer instantanément aussi des émotions et que si on rentre dans un combat direct et que si on donne trop de jeu aux émotions, elles prennent la place qu'on leur donne. J'ai utilisé une approche qui s'appelle l'Integland Family System, l'IFS. Trop puissant, je me formerai ça un jour. C'est bien parce que tu donnes aussi envie à des gens d'aller faire des stages de, de technique de droite et de gauche. Donc on a NERPY, là tout à l'heure tu as parlé de Tipeee, là tu parles de l'IFS, comme tu peux parler de la CNV, ça fait beaucoup d'abréviations, mais c'est sympa. Donc, pour écrire le tome 3 sur les émotions, tu as prévu de faire la formation de thérapeute IFS pour pouvoir en parler. Et c'était le début de trois ans, quand même, de formation qui allait révolutionner ma vie. Coach, psychologue, thérapeute EMDR, donc émotionnel, enfin, c'est euh, pas grave, c'est une technique qui gère les émotions par les mouvements des yeux, notamment, enfin en tout cas par des balances énergétiques. Hypnothérapeute, euh, moi je fais des BD. Donc là, tu montres quand même que tu dis, euh, tu te retrouves, euh, ils sont tous là en train de se présenter, et puis tu dis, bah, moi je fais des BD. <rire> donc oui voilà. ça c'est rigolo et puis c'est devenu une vraie famille j'ai eu l'impression d'accéder à ce à quoi j'avais aspiré toute ma vie, ça existe et c'est possible de vivre d'authentiques moments ça n'a pas été rose tout le temps ça c'est ce que tu dis et merci de le dire même dans la BD tu as eu des zones d'ombre et là qu'est-ce qui m'arrive, c'est quoi ça <rire> tu savais pas que tu en avais autant des zones d'ombre, mais déjà les voir c'est déjà, les... parce qu'elles sont sorties c'est ce que je dis toujours, tu les vois, c'est qu'elles sont dehors sinon tu les verrais pas, elles seraient dedans et dans ces zones d'ombre, j'ai découvert les parts de moi les plus vulnérables. Les parts les moins sexy, celles que je ne voulais pas voir. Je voulais tous les tuer. Je voulais faire diversion. On la voit à peine la plaquette de chocolat et le Facebook. Euh, ah, angoisse, avoir l'air normal à l'extérieur. Il y a plein de gens comme ça. Hein. C'est merci de nous le dire. Et puis, j'ai appris à les accueillir à l'intérieur de moi et à prendre soin d'elles. J'ai appris aussi à reconnaître mes limites et à recevoir de l'aide et des séances de thérapie par Skype ou autre et tout en enchaînant les formations complémentaires tu as commencé à accompagner d'autres personnes, à donner des conférences des ateliers et tu as mis ça dans notre charmante petite lecture dans émotion.
1: Cool. yes.
0: je vous remonte tous les livres voilà ce qu'il vous faut à la maison les amis hein, quand vous aurez le petit paquet là ça va aller et en plus les BD sont pas très chères euh, je crois qu'elles sont entre 11 et 17 euros quelque chose comme ça
1: il y a les e-books qui sont euh, à un peu moins de 10 euros. Les livres, c'est à peu près 15 euros. Il y a Allo moi-même qui est un peu plus... Ah, sauf uh, Allo moi-même et le tome 3 des émotions qui sont un peu plus chers, genre euh, en 16 et 18 ouais, euros.
0: Il y a un... plus de
1: pages. C'est vraiment Donc, c une 18...
0: très bonne moyenne en tout cas pour des, pour des BD aussi excellentes. C'est très accessible, c'est ça que je veux dire. Quelqu'un qui met 100 euros, il a le pack direct, même moins, il faut bon bien sûr, le pack des émotions, les trois petits tomes, le Allô moi-même, les friandises philosophiques qui sont au nombre de deux. On a presque envie de te dire, euh, quoi, il n'y a pas une trilogie des friandises philosophiques
1: <rire> Ça va venir, ça va venir.
0: Ouais, c'est possible. Hein. Euh, et euh, ah, je voulais aussi présenter autre chose. Armella, tu ne fais pas que des BD. Et mmh. on a découvert ta facette de BD qui est, qui est magnifique. Je, je n'ai que des compliments là. dans le chat, je ne t'en parle pas, mais... Les gens sont très contents de, 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 de ton travail. J'ai adoré les trois tomes des BD. Je, je lis comme ça deux, trois trucs sympathiques. Ah, et... sur,
1: sur les BD, je voudrais quand même oui. euh, dire que je suis vraiment super euh, pleine de gratitude et super contente parce que ça se diffuse de plus en plus. J'ai des messages comme quoi euh, euh, a... c'est utilisé dans des commissariats. En tout cas, un, hein, parce qu'il y a quelqu'un d'un commissariat psychologues dans les commissariats qui les utilisent, c'est utilisé dans des écoles, des, des personnes qui accompagnent des gens en difficulté, euh, dans, dans une prison aussi, euh, au moins une, les autres je ne connais peut-être pas, mais en tout cas, voilà, ça se diffuse et, et j'ai des super retours et voilà,
0: c'est vraiment... Euh, ah, ça euh... pourrait être sympa en école primaire aussi, tout ça, euh, moi je verrais bien des, des versions en langue étrangère. Ah, c'est en
1: préparation.
0: En préparation Ah
1: ça a été traduit et mis en page. Les, les, les versions en anglais vont bientôt sortir. Des...
0: Ah, mais ça, alors là, je te prédis un grand succès. En tout
1: cas, en, en PDF, ça pour va, Non, mais
0: ça va être sympathique. Franchement, c'est une belle idée. Je voulais aussi montrer que tu es une artiste complète, Armella. Oui, tu fais des BD. Oui, tu les fais très bien. Oui, c'est fantastique. Oui, c'est spirituel. Et oui, il faut les acheter, les amis. Mais tu ne fais pas que ça. Et donc, tu n'es pas que dans l'art graphique. J'allais dire simple, mais... Il y a tout, un peu tous les styles chez toi. Hein. Oui. Tu, tu enfin... m'as envoyé ça, ça te parle euh, Tu nous donnes quelques <rire> mots de ces images
1: Oui, bah en fait, euh, là, on voit euh, à gauche, en, en haut à gauche, en fait, c'est ce que je dessine sans réfléchir dans, dans, dans mes carnets. En fait, j'ai des carnets, là, j'en ai un peu... Moi, en ce moment, mais, mais il y a une période où j'étais vraiment toujours avec des carnets. Et du coup, je laissais parler mon inconscient comme ça en, en, en dessinant des BD. Et je sais que c'est aussi une façon de, de me donner de la douceur. Donc, ce petit bonhomme-là qui, qui juste regarde le vent avec les, les, les petites feuilles, c'est un dessin que j'ai dessiné et qui m'a apporté de la douceur. Ah Ensuite, euh, sur la droite, euh, c'était des, <rire> des charmants petits vieux qui discutaient sur un banc à Toulouse. Euh, du coup, bah voilà euh, c'était pendant mes études, mais pour euh, progresser, en il fait, n'y euh, a rien de mieux que, que de faire du dessin vivant. Du mmh. coup, euh, j'allais voilà, euh, euh, dans Toulouse comme ça, je flânais et je dessinais.
0: un en
1: et, et celui de tout en bas, en fait, c'est un qui est euh, extrait d'un carnet de, du, de voyage du Japon. Donc c'était euh, sur l'île... Est-ce que je me trompe pas Yakushima, je crois. Euh, c'est l'île... Euh... Je ne pourrais
0: pas te répondre.
1: <rire> <rire> Bref, c'est une, une île, en fait, qui a inspiré euh, un dessin animé de Ghibli. Donc je suis super fan, Princesse Mononoke. Ah. C'était merveilleux. Voilà, je,
0: je dessinais. Ah, Princesse Mononoke, moi aussi j'adorais. Ouais. C'est sympa. Euh, d'autres dessins toujours en live je pense là
1: ouais toujours en live bah, lui c'était aussi à Toulouse en fait euh, c'était un mendiant qui me, bah, je dessinais sur un banc puis au bout d'un moment je me, fais, je me faisais accoster par des gens et puis il y avait ce mendiant là et il m'a il demandé de faire son portrait et, et j'étais ravie parce que je lui je, je, je trouvais vraiment une tête euh, euh, très graphique
0: ouais.
1: du coup euh, voilà j'ai fait son portrait
0: plus plus éthéré, plus moins dense le dessin du milieu
1: au milieu ouais là c'est euh, le genre de dessin que je fais juste pour les en laisser, laissant ma main courir en fait je, je commence et je sais pas ce que ça va faire puis au fur et à mesure ça se fait et c'est le plaisir c'est dans la fluidité en fait de, du pinceau là
0: ça c'est génial c'est le ce genre de litho qu'on verrait dans le salon dans un salon médical mais un beau petit oui. salon sympa, j'aime bien. À droite, un petit croquis comme ça, euh, allez, je lance un coup, euh, Ça, c'est Madagascar, c'est quoi <rire> C'est ça. Ouais, je, je, je me suis fié au fichu, tu vois.
1: <rire> oui, j'étais retournée à Madagascar euh, euh, avec mon mari, du coup mmh. on avait fait un, un petit tour, euh, bon, rapide, parce que si, Madagascar est tellement grand, mais, mais du coup euh, j'ai pu y retourner en faisant des dessins et euh, j'ai vraiment passé des un super moment. Je, en fait, je ne passe pas les mêmes moments euh, si, je, si, je, si je ne dessine pas. Le dessin, ça me permet vraiment de me poser et d'absorber toute l'atmosphère, euh, puisque ça prend un certain temps. Et, et du coup, euh, voilà, c'est une façon d'apprécier encore plus le voyage.
0: J'imagine. Encore d'autres. Hein. Justement, voyage, hein. <rire> regarde, Antananari, ah, je, Madagascar. Nous, nous <rire> on sait que c'est écrit, Antananari, vous donc, euh... Ah, il y
1: a marqué Thomas là-dessus. Ok. Ouais. Bah oui, c'était euh, euh, à l'arrêt de, de, de bus, des, des pousses-pousses. Enfin, non, pas des pousses-pousses. Des, ah, je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Des taxis-brousses.
0: Voilà. D'accord. Oui, ils sont impressionnants là-bas. Tu sais comment <rire> tu démarres, tu ne sais pas comment tu arrives. Mais tu arrives quand même. Euh, à droite
1: Ça, c'est le, les carnets que je fais sans réfléchir, en fait. Où il y a mon inconscient qui. Qui, qui parle. Donc j'ai commencé par dessiner un monstre. Je, je devais me sentir un petit peu mal ce jour-là, je suppose.
0: Mmh.
1: Mais, mais je sentais quoi à l'intérieur de moi Il y avait quand même un cœur. Qu'est-ce
0: euh, que j'allais dire je, ton, je... ton monstre a du cœur. Ce que j'aime ce bien, c'est le petit mot qui est en travers où il faut tourner un peu son regard de manière différente. Et tu vois, il y a tout le style qui est là. Il faut savoir regarder les choses sous un angle différent. Et on voit que c'est écrit Tu le vois, mon cœur. Et ça, je trouve que cette petite mmh. phrase mise là comme ça, qui implique de changer son regard pour voir les choses, je trouve ça génial. Mmh. C'est là qu'est l'artiste, c'est dans ce petit côté-là, il est partout. Ah eh, Ce qu'on ne sait pas de toi, c'est que tu as une autre passion qui est la couture et qui est le... de, de fabriquer des, des, des vêtements.
1: C'est eh ouais.
0: ta deuxième Donc, passion.
1: Quand j'étais petite, en fait, quand on me demandait ce que je voulais faire plus, plus tard, je, je répondais, je serais soit couturière, soit dessinatrice. Et donc, du coup, voilà, euh, la part de moi qui adore euh, la couture, euh, elle a besoin de s'exprimer aussi. Donc, je, je lui laisse de la place, euh, elle aussi.
0: Ouais, c'est intéressant. Hein, on voit que as... Tu, te, tu, tu fais du tricot. Oui,
1: je fais du tricot.
0: C'est bien, ne t'inquiète pas. Ça va revenir profondément, tout ça. Et tu... Alors, tu fabriques des petits objets de temps en temps, avec un petit tuto, même sympa. <rire> Et puis, euh, ça, c'est de la photo, je pense. Un art photographique aussi. T'aimes bien quand on appareille un peu aussi. en...
1: Oui, en fait, il euh, y avait toute une époque euh, dont fait partie cette série, ces séries de photos où euh, j'adorais en fait me fondre dans, le, dans, dans des mondes, mais euh, des petits mondes, je ne sais pas comment dire. En fait, c'est comme si dans les détails, en fait, il y avait des mondes et. Dans, des mondes très, très beaux dont, dont la beauté me faisait m'émerveiller. donc là, en fait, ce qu'on voit en photo, c'est du givre sur, euh, sur la fenêtre d'une voiture dans le 9-3, parce que j'habitais le 9-3 à l'époque. Mmh. Et, et je me baladais. Et juste, euh, même dans ce contexte-là, euh, j'ai trouvé mille, mille instants en fait, pour m'émerveiller. Hey, ouais,
0: mais c'est ça qu'on retrouve chez les artistes. C'est pour ça que je vous aime. C'est que vous voyez la beauté partout. Et en fait, elle est partout. Oui. Et une petite robe quand même.
1: <rire> fait avec de la récup, attends.
0: Ah bah faut que, faut que tu parles à ma femme, c'est la reine de la récup. Mais. Oui. Et...
1: Donc, donc ce que j'avais acheté, c'était euh, ce qu'on voit en haut, là, mm. euh, une espèce de manteau euh, que je ne mettais plus, que ça ne me plaisait plus, mais la, la matière me plaisait. Du coup j'ai découpé et, et, fait, et je l'ai cousu pour faire une robe, enfin une jupe.
0: Et t'aimes ça ça, ça ça te vide la tête de faire la couture
1: Ben, c'est un besoin en fait. C'est ouais. un besoin. Quand, 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 quand je ne donne pas le, le gouvernail à ma part couturière pendant longtemps, euh, elle me fait des noises. <rire> elle, fait, elle fait grève, je ne suis pas d'accord. Donc, il faut de temps en temps, en fait, que je fait je, voilà, je lâche. Je lui dis, vas-y, fais des trucs, fais, fais ce que tu veux. Puis des fois, elle lâche plus le gouvernail. Non, je veux plus, je ne veux plus. Je, je, maintenant que je l'ai, je continue, je continue. Mais euh, ça, c'était au début. Maintenant, je lui donne plus de temps. Du coup, on,
0: on, on est cool. Mais tu nous as parlé de l'arbre, donc euh, tu fais des fruits, tu fais des feuilles, tu fais des branches et euh, tu fais les trois. Voilà un petit mixte encore. Euh, ah, tiens, hop, tiens, je vais prendre ton image et vous, t'as vu, je te déplace. Et je te... Ah, oui. <rire> Dingue Vieux de la technologie. Euh, et là, on voit effectivement l'art graphique, la photographie, ça je ne sais pas ce que c'est.
1: C'est euh, une tâche de peinture. <rire> on était en train de repeindre euh, l'appartement... Euh qu'on avait à, à, en région parisienne et il y avait une tâche de peinture que je trouvais trop belle et du coup, j'ai passé, euh, je sais pas, 20 minutes à la prendre en photo, à la filmer, euh, enfin, plein de trucs avec.
0: Et le petit poisson, je l'ai mis pour rappeler que tu es une toute jeune maman <rire> Oui, jeune maman. Et donc, quel bon. âge est... un mois,
1: mois Trois mois et demi trois maintenant. Trois
0: mois et demi. Ça mm. a changé, euh, qu qui... changé quelque chose dans l'artiste en toi
1: euh, maintenant, non. Au début, ça avait tout changé. <rire> Au oui. début, j'avais l'impression que ma vie était terminée. Que... <rire>
0: de la <rire> On est d'accord, en fait... il y a quand même avant et après. Mais heureusement que la vie s'arrête pas là.
1: <rire> mais la vie ne s'arrête pas. Donc
0: ne désespérez pas, les amis, faites quand même des enfants. <rire> et oui, mais tu verras. C'est un développement de la création, mais différent. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que ça centre sur les choses importantes. Je vais te raconter un peu ma vie, mais mon premier enfant, qui s'appelle Théo, euh, j'avais des gros soucis à l'époque au boulot, euh, là où j'étais, mais quand tu rentres le soir, qu'il faut lui changer les couches euh, et lui donner un bain, tu reviens assez rapidement à l'essentiel, et tu te dis, euh, finalement, euh, le boulot, le truc à rendre dans le Mindstorm, <rire> bon, c'est pas si grave. Et ça a l'avantage justement de recentrer dans, la nature, dans notre nature réelle, les enfants. Ils nous rappellent à la nature. Puis eux, ils ne se posent pas de questions. Hein. Quand il te fait pipi dessus, euh, c'est plus efficace que quand ton patron t'engueule, je dis toujours. Mais euh, heureusement, les patrons ne font pas ça depuis <rire> pas mal de temps. <rire> euh, Qu'est-ce que je voulais te dire aussi euh, bah, Avant, on va laisser nos amis nous poser des questions. Euh, si vous voulez poser des questions, amis, mettez point d'interrogation, point d'interrogation. Sinon, je vais vous perdre dans la masse. Mettez votre question. On va prendre quelques questions pour là J'en ai déjà noté une ou deux dans ma tête. Il euh, y en a une qui dit ça finit à quelle heure oh, bah On va encore durer une petite demi-heure, les demi-vingt minutes, une demi-heure. Demi demi <rire> euh, et où est-ce qu'on peut te. Est-ce qu'on peut acheter. La première des questions que j'ai vu tout à l'heure, c'est est-ce qu'on peut acheter tes BD en librairie ou est-ce qu'il faut passer par ton site
1: On peut les acheter en librairie. Elles ne seront pas forcément euh, tout de suite dans la librairie, mais on peut les commander. Donc vous allez voir votre libraire et les commander.
0: Sinon, on peut aller sur le site qui s'appelle. Oh, c'est pas le bon truc que j'ai déplacé, tu vois. Attends, ah, voilà. C'est pas toi le truc, d'ailleurs. Faut que j'arrête de dire truc. C'est pas le bon truc que j'ai déplacé. Du coup, il me croit, c'est toi que je parle, non. T'as ton site qui s'appelle Conscience Quantique, dans lequel vous avez, vous avez vu, il y a un menu dans lequel c'est écrit. Il y a des news, il y a des BD. Effectivement, il y a pas mal d'extraits, comme tu dis. tes dessins, les ateliers, conférences. As un pla... Cette année, le planning, je suppose qu'il n'est pas bien rempli. <rire> il <est> comme <rire> le mien, d'accord euh, et puis la boutique et dans la boutique on va trouver euh, bah on va trouver quoi on va trouver les BD ouais
1: on va et, et donc si vous, passe, si vous faites le choix parce que c'est un choix que les gens font de passer par ma boutique moi euh, ça m'aide en tant qu'auteur oui. euh, à mieux vivre de, de mes œuvres. Oui. Euh, et il y a des petits cadeaux euh, qui, que vous ne trouverez pas en boutique euh, des posters gratuits et différentes choses comme ça
0: je vous ai exprès si tu veux pendant, pendant que tu parles je vais hop mettre la boutique en ligne pour le coup on la voit vraiment à l'écran oh, voilà. et vous avez effectivement euh, les livres papier que vous pouvez commander par lot ou euh, regardez quand même et c'est ce que je disais pour moins de 100 euros j'avais raison 95 euros on peut avoir toute ta collection
1: ah eh oui l'intégrale
0: vous en privez pas les amis effectivement il euh, y a des marges de fou euh, et si vous pouvez passer directement sur le site euh, bah, la marge euh, elle sera un peu pour euh, notre ami Armella Ouais. moi Je le dis aussi, je fais des bouquins et les gens ne comprennent pas Mais on gagne 10% sur un livre, les amis On ne gagne pas 50% Ne rêvez pas Après, c'est normal que pour l'éditeur, il y a du travail C'est compliqué dans des réseaux de distribution Alors, il y a tes livres, là euh, y a... Je fais un tour dans la boutique hein. Je ne suis pas comme ça hein. dans, les... dans les produits numériques, qu'est-ce qu'on va trouver ben, Les e-books e Ça se lit bien en e-book aussi Mais après, euh... chacun prend ce qu'il aime hein. Je vais dire cette génération en génération je fais partie des vieux qui aiment encore bien avoir le vrai bouquin dans la main, mais c'est pas grave aussi de l'avoir en PDF. Effectivement, tu expliques, il y a des petits posters. Des petites posters comme ça, des petites... La carte des émotions. Je vais faire l'aperçu rapide parce que je n'ai pas été la voir. Colère, plaisir, sérénité, tout un tas de petites émotions qui sont décrites à l'intérieur. C'est pour aider les gens à faire leur boussole. Oui, c'est ça. Mmh, sympathique. Et puis la carte pour trouver ses besoins cachés, la liste des besoins imprimés, la fiche continuum de conscience, qui, ça c'est un extrait d'un de tes livres euh, en plus grand. C'est trop cute. Les gratuits. Voilà les amis, il euh, y a des gratuits. Hein Donc euh, c'est bien, tu fais des gratuits. Donc les gens ils téléchargent, ils s'inscrivent, ils prennent, ils téléchargent, c'est
1: ça Oui, les posters. Enfin, les posters, en fait, euh, ils sont.. Si vous commandez euh, des packs, en fait, euh, ils, ils vous seront.. Euh, ils, ils seront en cadeau. Euh... Euh, en format papier. Euh, mais si vous ne les commandez pas, ou si... enfin, quoi que... de toute façon, euh, vous les trouvez dans les gratuits, vous pouvez les imprimer chez vous en format A4. C'est
0: trop gentil. Tout un tas de posters effectivement plus grands. des t-shirts Je n'ai pas vu les t-shirts. Ça, c'est sur... Redbubble. Redbubble. Il y a
1: plein d'autres choses...
0: Bon, en tout cas, vous avez vraiment de quoi, les amis, vous amuser, sachant que euh, ce qui est intéressant et ce que j'ai voulu vous montrer aujourd'hui, principalement, c'est que notre amie Armela était une vraie artiste et que euh, vous êtes fortement euh, invité à regarder ce pack qui est quand même vachement sympa. Qui est quand même vachement sympa. Et d'aller sur le site, donc, qui, qui est Conscience Quantique, d'accord Attends, je referme Est-ce que je vais faire le bazar Non, ça va, je retombe au bon endroit Allez sur le site Conscience Quantique. Je voulais... Euh, on va prendre quelques questions. Je yes. te dis Allez, on va être Bien. juste toi et moi. Euh, allez, je vais aller chercher quelques questions. Euh, Est-ce que les gens peuvent te contacter Il y a un mail sur le site, quelque chose hein, une oui, il y a... de contact oui, oui, il y a une page de contact. Il n'y a pas être... de souci. D'accord. Alors... Ah bah oui, mais ça, je lui ai posé la question, ce qui s'est passé depuis l'arrivée du bébé. Il vient de voir la question, je ne vais quand même pas lui reposer. Après, mais... je, peux,
1: je peux rentrer dans les détails. Hein. Ça va se retrouver sûrement dans une de mes BD. Hein. Ah,
0: voilà Armella, maman
1: Tu vas <rire> nous
0: inventer le bébé en petit personnage, ça peut être sympa.
1: Non, ce qui s'est passé euh, après la... Enfin, l'accouchement, c'était déjà quelque chose parce qu'en temps de Covid, ce n'était pas forcément évident. Mais euh, après, en fait, je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. Mais euh, en faisant mon enquête, j'ai su après <rire> que j'avais un gros fardeau transgénérationnel de, euh, de maman sacrificielle <rire> que, dont j'ai hérité en devenant maman. Ouais. <rire> oui. Donc voilà, Donc, j'ai cheminé pour, pour me libérer de ça et ça va beaucoup mieux. Mais voilà, c'était toute une aventure et il y a, je vais sûrement en reparler dans, dans mes bandes dessinées.
0: Travailler sur soi, c'est travailler tout le temps. Hein. Donc, c'est vrai qu'on avance à chaque étape. J'avais une question tout à l'heure qui était, euh, qui, je vais mal la poser parce que je ne m'en souviens plus, mais c'était, qu'est-ce qu que tu penses de, de la collaboration euh, On est un petit peu entre permaculture et spiritualité, mais les, les esprits de la nature et tout ça, ça te parle ou pas, à toi euh,
1: Si, ça me parle. Euh, je, je m'y intéressais plus à un certain moment où euh, j'avais vraiment ouvert sur euh, l'énergétique et tout ça mmh. euh, j'ai un petit peu refermé parce que j'avais toujours des problèmes euh, avec mes émotions donc j'ai commencé, j'ai continué à creuser ça et je suis plus tombée sur euh, guérir les blessures du passé ou se libérer de, des conditionnements donc euh, je pense que je ne suis pas la seule à être dans ça se libérer des conditionnements euh, 2000 et quelques années ou plus de conditionnement pour justement euh, bah, pouvoir euh, euh, vivre plus plus joyeusement en fait je pense que c'est tout le pourquoi tout le pourquoi de ça je pense que c'est juste la joie et euh, sinon les éléments tôt, tout ça euh, ah, ça marche de...
0: c'est pas obligé de te parler je pose la question comme ça
1: si, ça me parle, ça me parle. J'avais une copine, enfin euh, c'est toujours une copine, sur Paris avec qui euh, euh, on s'amusait beaucoup, elle est beaucoup plus avancée euh, parce qu'elle est guérisseuse, elle a fait plein plein de trucs en énergétique et donc du coup, euh, elle, euh, elle nous faisait des visites guidées par exemple euh, du cimetière du Père Lachaise ou des, des buts de chaumont ou d'endroits de, comme ça en fait, pour, pour, euh, pour qu'on s'amuse à sentir les énergies des lieux et des et êtres qu'il y a à certains endroits, et enfin, voilà, tout ça. Donc, c'est des trucs qui me parlent. Après, j'en ah. parle pas forcément souvent dans, dans les BD encore.
0: C'est intéressant, ça. Je, je vais faire une émission peut-être avec quelqu'un qui, justement, va parler du Père Lachaise, de ce cimetière très particulier ah. où il y a un peu de tout à boire et à manger, notamment la tombe d'Alan Kardec, mais euh, qui est particulière à aller voir là-bas. Et... Donc intéressé par les énergies de manière générale. Une question qu je... je résume les questions, mais il y en a quand même qui est « c'est quoi les prochaines BD d'Armella Il <rire> y a des lecteurs qui t'aiment beaucoup, qui sont gourmands, qui veulent déjà savoir c'est quoi elle nous prépare quoi
1: bah, le tome 4 euh, forcément sur les émotions. D'accord. Euh, il va qui va aller plus loin que le tome 3. Donc en fait le tome 3 il était sur euh, comment guérir des blessures du passé. Mmh. Euh, le tome 4, il va aller sur euh, comment guérir des blessures du passé quand c'est le corps en fait, qui a été traumatisé. Donc là, on va aller dans, dans les neurosciences, euh, dans des neurosciences assez avancées. Et, et en même temps, vu tout ce que j'ai vécu euh, après mon accouchement, euh, j'ai ouvert de nouvelles pistes parce que je suis tombée sur des, des limites. Donc, euh, j'ai ouvert deux nouvelles pistes. Euh, donc, je ne vais pas parler des, des, de tout les, toutes les pistes euh, maintenant. Je ne sais pas lesquelles, euh, desquelles vraiment je vais retenir, mais on va parler euh, encore d'autres choses. J'ouvrirai peut-être un petit peu plus sur, euh, sur des aspects énergétiques et spirituels, euh, tout en restant très terre à terre. Parce que c'est aussi ça ma marque de fabrique, c'est que, en fait, quand on lit mes BD, il y a du spirituel partout, mais quelqu'un qui n'est pas spirituel, en fait, euh, à part la BD à moi-même, de Lumineuse, toutes les autres BD, en fait, euh, quelqu'un qui n'est pas spirituel, il, il trouve juste du bon sens, en fait. Oui,
0: mais c'est souvent, les réponses, elles viennent souvent par le bon sens. Armelle mais là, une question un peu générique. Si tu devais citer trois personnages qui ont vraiment influencé ton existence, qu'il soit vrai ou pas vrai, matériel ou pas matériel, ça peut être Chiro ou je sais pas qui, mais je m'en fous. L'idée, c'est quels sont les trois personnages, réels ou non, qui ont influencé Armella De qui tu te souviens comme ça quand tu commences tout de suite à réfléchir
1: Ah voilà, il y en a trop qui viennent.
0: Ah, les trois premiers qui t'apparaissent.
1: Euh, Gandhi. Gandhi. Euh, Radman, un demi, alors je ne sais pas pourquoi il y a ça, mais comme tu m'as parlé de Chiro. Un, un héros dessin de mon animé, hein.
0: c'est pas un personnage réel, les amis. Oui. Et il m'en manque un.
1: Qui était vraiment une de mes grandes inspiratrices. Je... Quand j'ai fait mon changement de vie. On l'a pas entendu, euh... heure,
0: mais là Ça a coupé après Shiro. Ah, a... Redis-moi tout après. Lilou Massé. Lilou, mais bien sûr.
1: C'est celle qui me venait après. Et vraiment, elle, c'est vraiment une de mes grandes inspiratrices. Quand j'ai fait mon changement de vie, c'était un peu mon phare au loin, me disant, waouh, elle, elle dit, le boss est mon univers. Mmh. <rire> J'en ai rien à faire d'avoir un, un autre métier, c'est le boss qui est mon univers. Et du coup, c'était mon phare au loin. Je me dis, ok, je veux, je, je, je veux aller dans cette direction-là, euh, être au service de l'univers, et, euh, et puis on verra. Et puis, euh, je vais appliquer euh, toutes les recettes que je vois. On va, on va bien voir si ça marche. Ah, elle a Merci. un chemin
0: particulier, je vous invite à le voir, on a fait une interview sur Terre 2 avec elle il n'y a pas longtemps. Elle m'avait interviewé, je l'ai interviewé, donc toujours on fait des interviews entre intervieweurs, oui, euh, et c'est un sacré personnage. Et alors, euh... Euh... restons un peu dans les questions un peu euh, bizarres, mais euh... quel personnage décédé aujourd'hui, alors tu as parlé de Gandhi, mais... Quel personnage tu aurais aimé rencontrer avec qui tu discuté pendant des heures si tu avais pu l'impression qu'il aurait pu, pouvoir pu dire beaucoup de choses ah... C'est des portraits oui. chinois, ça s'appelle, mais ça aide à comprendre un peu la personnalité de quelqu'un.
1: Moi, j'aurais bien discuté avec Bouddha en fait.
0: Avec Bouddha, avec euh, Siddhartha, Gautama, Bouddha. Ouais, voilà. Il y a beaucoup de Bouddhas différents. D'accord. Euh... J'ai Fanny qui me dit, euh, je voudrais vivre un peu plus de sérénité dans ma famille. Quelle formation tu conseillerais pour accueillir et comprendre les émotions si elle devait en faire qu'une oh, Je résume mmh. la question. Hein.
1: Si elle devait en faire qu'une mmh. J'ai du mal à répondre avec une seule parce que ça dépend vraiment des gens. Il y a des gens qui sont très visuels, il y en a d'autres qui sont plus kinesthésiques. Il euh... y a tellement de trucs... Euh... Il y a une approche qui est assez simple, en fait. Euh... Ah, le nom m'échappe. Euh, tu trouveras peut-être le nom pour moi. C'est du tapping, en fait. Tu sais, on... C'est l'EFT, émotionnel voilà, freedom du... technique. Ouais. L'EFT, c'est assez simple à mettre en place pour toute la famille. Euh... La, te... la technique euh, Tipeee ou NERTI aussi est très simple et très efficace. Donc ça consiste à, euh, à accueillir euh, l'émotion jusqu'au bout dans le corps et c'est vraiment très très puissant. On peut accueillir euh, euh, des émotions du passé, on peut régler beaucoup de, 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 de traumatismes en fait comme ça sans passer par le mental. Juste, juste en laissant le corps digérer l'émotion, on peut déjà faire euh, beaucoup de choses.
0: On parlera peut-être justement de, de Tipeee, parce que j'ai un des créateurs de la technique que je connais un peu. Il peut peut-être venir nous en parler, c'est intéressant. Euh, comment ta famille, maintenant, vit ton, tes modifications, tes changements, ta carrière
1: euh, ben Très bien, en fait. Euh... Euh, C'était étonnant pour moi parce que moi j'étais partie en mode bon bah je fais ma vie et puis <rire> et puis j'attends plus rien de personne, je fais ma vie, je suis en mode mmh.
0: euh,
1: je, guidée par, par l'intérieur. Et puis euh, j'étais surprise de, de voir mes sœurs euh, s'intéresser euh, à ce dont je parlais, du coup ça a ouvert sur des conversations euh, plus ouvertes que ce qu'on avait avant. Euh, ma mère, qui est encore à Madagascar, est très, très. Euh, euh, J'ai le mot qui me vient en anglais, supportive. Ce genre, oui. genre, elle est... ben ça
0: y est, je aussi. Supporte, ouais, ben c'est euh, fan, on va dire. Elle est fan de toi, elle <rire> te supporte de loin. Hein, c'est une admiratrice. Voilà. Je
1: n'irai pas jusqu'à c'est une admiratrice, mais en tout cas, euh, elle, voilà, elle m'encourage beaucoup ouais. à, à continuer. Euh, elle est beaucoup dans le donc euh, c'est pas le catholicisme du coup c'est protestantisme mais, mais euh, depuis que j'ai cheminé en fait euh, j'arrive à décoder ce qu'elle me dit euh, avec euh, avec mes références à moi et à la, on se comprend mieux aussi euh... ah oui j'adore un, un jour je l'avais eu au téléphone et, euh, et et je sais plus comment on est arrivé là mais on en est arrivé à mais finalement on parle de la même chose parce qu'avant, je n'arrivais pas à supporter quand elle me parlait de la Bible, qu'elle me citait la Bible, en fait. Mmh. Mais à un moment donné, on s'est dit, mais en fait, finalement, on parle de la même chose. On parle d'amour.
0: Exact. Quand on parle d'amour, on s'aperçoit que tout, tout se rassemble. même avec des mots différents, parfois. Mmh. J'ai William qui te demande, je pense que je connais la réponse, mais je te pose la question quand même. Est-ce qu'il y a une BD sur l'émotion spéciale pour les hommes est que, Ou est-ce que c'est prévisible Ou est-ce que tu pourrais...
1: Spécial pour les hommes, non, parce que je n'ai pas pour coutume de diviser en fait, euh, les gens comme ça.
0: Mmh.
1: Euh, non, homme ou femme, de toute façon, on a chacun un côté féminin ou masculin. Euh, je n'ai jamais fait la différence, en fait. Donc il n'y en a pas spécialement pour les hommes.
0: D'accord. Est-ce que tu as un mantra au quotidien, quelque chose que tu te répètes, une phrase de motivation qui t'aide à avancer dans la vie
1: euh, Alors ça, ça dépend des, ça dépend des, des moments. Il y a un moment où j'avais beaucoup de, de choses à dépasser avec l'argent. Du coup, j'avais des mantras là-dessus, sur l'argent. Euh, en ce moment, euh, ça serait quelque chose comme « c'est la joie qui me guide pour ». Me,
0: pour, pour me rappeler ça, en fait. toujours remettre la boussole. C'est drôle que tu dis ça, parce que tu sais, j'ai qu'une phrase dans ma cuisine qui qu est en subliminal sur un miroir et c'est écrit « la joie est un choix ». Et c'est la phrase que j'ai mis en subliminal pour être dirigée par la joie. Je... je te remercie Améla, on va conclure un peu notre entretien. Je dis un peu parce que j'ai encore une, une petite diapo à montrer, que je vais vous parler un peu du prochain invité et que je vais laisser à Améla euh, le soin de conclure. Je te remercie beaucoup de ton travail, de ton œuvre et surtout de qui tu es, parce que vous vous oh, sentez ouais. trop cute, que un peu <rire> trop génial. Vraiment, on a, on a envie de te faire des gros câlins. Euh, et, et je... Non, mais c'est vrai, tu développes cet amour, que, que tu le dessines, il est aussi en toi, et ça c'est sympa. Et je ne <rire> l'ai pas vu chez tout le monde, mais je ne vais pas citer le nom. Euh, J'ai retenu deux dessins que tu m'as envoyés, que je trouve très caractéristiques déjà de ton art, parce que c'est magique. Et puis aussi des phrases que tu as retenues, je vais citer ces phrases-là. Dans la première, tu dis « Beaucoup de gens essaient de changer le monde et c'est essentiel ». Mais je crois que c'est plus important de devenir le monde dans notre propre conscience, car quand on se sent faire partie de quelque chose, il est évident que l'on veut en prendre soin. De Joseph Barat Cornell, auteur du livre Sharing Nature with Children. Très intéressant cette phrase, très profonde. Je comprends que tu as voulu en faire quelque chose. Et puis il y a toi qui chemines. Il n'y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant. Là, je dois t'avouer que ça m'a rappelé, euh, moi aussi, euh, mon enfance avec un dessin animé qui s'appelait Les Mondes Engloutis. Ah, chose. Et qui démarre en disant « Voyageur, tu n'as pas de chemin, suis ton chemin en marchant. » Ou après, ouais. t'as laissé « La gigue de Bic et « Back, back Québec, c'est le schmick ». C'est encore <rire> autre chose. On, on vous fera un spécial années 84. Euh, année <rire> en attendant, c'est Tony Macato, je vais mal de le prononcer, Macato, euh, qui a, qu a, qu a prononcé cette phrase. Toi qui chemine il n'y a pas de chemin. » Le chemin se fait en marchant, c'est aussi pour dire que la vie est une aventure et qu'il ne faut pas la préparer trop d'avance parce qu'on y perdrait justement en émotionnel. Mmh. Les amis, on se voit. Je crois que c'est dans 15 jour. Que je suis même pas sûr, mais vous savez quoi, vous avez qu'à vous abonner, vous abonner en bas, cliquer sur la petite cloche comme ils disent tous hein, et vous serez au courant des prochains trucs. Le prochain interview que je fais, de toute façon, ce sera avec le docteur Christian Bourrit. Et on va parler de son livre qui s'appelle « Votre vie est un jeu quantique » dans lequel on va parler un peu avec lui de, de loi d'attraction, loi de manifestation. On va voir à quel point, là aussi, nos émotions sont le principal directeur de notre vie et peuvent nous aider à avancer. Armella, encore merci. Je vais juste merci te laisser...
1: Merci, Sylvain.
0: Ben, merci à toi profondément. Et je vais te laisser nous dire les mots de la fin, ce que tu voudrais peut-être laisser pour la postérité, et bien, que ta vie va être très très longue et qu'on va sans doute se recroiser plusieurs fois.
1: Pour la postérité. Non, je voulais juste dire merci, en fait. Et, euh, euh, et laisser résonner euh, ce grand pouvoir de cette énergie de gratitude. C'est aussi une des choses euh, après mon accouchement avec lequel j'ai reconnecté le pouvoir de la gratitude. Et je voudrais rester avec ça.
0: Donc, merci. Merci beaucoup à toi. Et tu vois, vous avez tous compris, les amis, ce soir, pourquoi j'ai appelé ça l'art d'être soi-même. Merci, à bientôt, et au revoir, les amis.
1: Au revoir.